0: Esto es Ars Música de Emilcar FM en su capítulo 18 del 12 de mayo de 2019. Yo soy Emilcar y esto es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos de aportar siempre algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Hoy tengo conmigo a Haldón, buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Miguel. Y Manuel Soler Tenorio, buenos días. Hola, Miguel. Dicho lo cual, vamos con el tema de este capítulo que es ni más ni menos que Jueves Santo. Pensaréis, ¿qué cosa más poco apropiada, dadas las fechas en las que lo estoy grabando? Con la no, este. Que estoy grabando corriendo para ir luego a la comunión del hijo de la vecina. Sí, pero es que resulta que íbamos a grabar en Jueves Santo íbamos a grabar en Jueves Santos, pero no pudimos grabar en Jueves Santos, no, no y hacer. nos ha quedado ahí un poco esa espina clavada muy, ¿Eh? muy apropiado muy bien, para el joven santo sí, sí, traído, o sea, traído, un poco traído, un sí. el regomello esa, esa sensación de falta de plenitud esa, esa, esa esos, esos materiales ingentes preparados ah, y toda sí, la todo, documentación pilas todo. pilas, sí. pilas de, sí. de alcalinas y también pilas sí, de, de, y de, de libros y sí, sí. todo eso Actitud, eh, entonces pues hemos pensado no esto la hay gente merece saberlo hay que liberar esta información, ¿no? Conocimiento. To release ¿no? Sí, sí, sí. Y soltarla, to release. soltarla al mundo Porque el podcasting es la democratización de la radio Y en cierta forma La democratización de los contenidos Y el conocimiento Os hará libres Quizá también infelices, pero sobre todo libres. Muy bien. Qué quizá el conocimiento específico sobre la liturgia y la música del jueves Santo no vaya a dar mucha libertad. O pero quizá sí, pero quizá quién quizá soy sí. yo. ¿Quién soy yo? Pero para cada, jugar. Uno, cada uno que se libere como, <risa> como sin claro. Bueno. Claro. Entonces, aunque digo que tengo muchas cosas preparadas, en realidad no teníamos tantas. Pero eh, suficientes <risa> como para hacer un podcast. Eh, y es que José Miguel, José Miguel Morales había preparado. Y mientras desayunaba al parecer según nos contaba en, en,
1: en eso nada fue, en, la, fue después de la mañana manteniendo el ayuno, ah, manteniendo <ríe> claro, el ayuno. Claro.
0: preparó para jueves santo para aquel podcast eh, que no se grabó pero estamos grabando ahora eh, una lista de reproducción nativa en Spotify y que vais a encontrar en la lado del programa también en versión de Apple Music y de Amazon Music uh -huh. el ori digo original de Spotify porque de unas plataformas a otras pueden cambiar algunas versiones, hay algún disco que no se encuentra y eh, bueno, pero que sepáis que están ahí las tres, las notas del programa y que la original que preparó José Miguel es eh, de Spotify o sea Una... la,
1: la buena es la de Spotify, las otras dos ya si no tenéis más remedio pero... <ríe> la buena es la de Spotify <ríe> bueno
2: <ríe> Yo eh, lo mismo cambia alguna cosa. Todo esto lo dice por, por, por <risa> vanidad,
0: pues, 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 porque por sabe que tiene 13 seguidores ya en esa lista de reproducción claro, claro, y, claro. Quiere, y quiere eh, henchir su ego. Ah, Ese no es el espíritu de la, de la Jueves Santo. Ya es lo que tenemos los ateos. Ah, maldito ah, sea, es <risa> cierto. Me estaba esperando, Lleva, llevaba meses con, con esa respuesta preparada. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, a, a hablar de Jueves Santo en concreto, eh, evidentemente desde el punto de vista musical Y no se puede hablar de Jueves Santo desde el punto de vista musical sin eh, echar un vistazo a la liturgia, sí, liturgia que es ejemplo. precisamente lo que ha hecho José Miguel a la hora de preparar su directa reproducción.
1: Exacto. Pues sí, pues eh, yo me cogí el, 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 el oficio. El, el oficio, oficio. Eso oficio. Eso era oficio, oficio. El oficio de Semana Ay, Santa. Tosa, tío. Y, y digo, venga, vámonos al Jueves Santo. Feria Quintan ¿Cómo lo cogiste?
2: Eh, ¿Wikipedia?
1: Pues tenía una, tengo una copia por casa, pero como con la mudanza todavía hay muchas cosas metidas en caja no lo, no lo encontré y me fui a...
2: ¿Pero tienes una copia de qué?
1: Del oficio, del oficio de Semana Santa una, un, un libro donde viene todo el oficio Ajá ¿Mm? O
2: sea, sin música solo lo que No, no, sin no lo música que... bueno, sin música, con música también uh
1: -huh. Música gregoriana Canto llano, efectivamente
2: Ajá, uh -huh. interesante
1: qué Y... <ríe> Estuvimos hablando de esa, de la diferencia el otro día entre Cantor y el canto. Pero bueno, no, sí, sí. no es el tema de ahora. Que, pero como no tenía ganas de buscarla, eh, pues lo busqué en Google y en Google Books tiene ahí. Ah, vale, vale. Está ahí perfectamente. Uh -huh. No hay ningún problema. Y digo, venga, ¿esto cómo empieza? El Jueves Santo, Feria Quinta, en Chena Domini. Pues lo primero lo que, que empieza es con el himno. ¿Es un himno? Chelus domus, Chelus domus, antífona. antífona Vamos es a correcto.
0: escucharla en la versión de Turista de Reproducción. Uh -huh. Venga. Versión de Escola Antigua, sí. con ascensio sí. a la cabeza.
1: Sí, son, bueno, un referente sí. en el canto llano
0: español. Sin claro, duda, ¿no? Sí. Y,
1: a ver, la filosofía de la lista es sencilla. Yo, bueno, quise hacer mmm, todos los responsorios y las lecciones que están en el, en el oficio del Jueves Santo. Entonces, como yo soy muy victoriano para mis cosas, pues, pues todos los responsores a los que Victoria puso música, los, decí, los bueno, en este caso los seis de jueves santo, están metidos en diferentes versiones, eso sí, en uh -huh. diferentes versiones de distintos intérpretes, y luego para los otros tres, los tres que faltan que a los que Victoria no les puso música, pues ya sí me permití algunas licencias.
0: Muy bien. Uh -huh. Sí, es que hay que recordar que aunque mmm, a los que somos fans de Victoria nota la sensación de que el oficio de Semana Santa de Victoria es como, bueno, y lo es, es una obra monumental uh -huh. y que, que contiene un montón de, 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 de música y parece que está y todo, pero en realidad no, no, no lo es así ni muchísimo menos, eh, pero esto tampoco es una falta por parte de Victoria y es porque eh, Victoria, claro, compone en una época en la que la polifonía convive con el canto llano con lo cual, pues eh, los compositores polifónicos no suelen buscar sustituir completamente el canto llano, porque además, si no, no sales de allí, aquel día. <risa> <risa> sino, sino que lo que buscan es bueno pues crear su propia versión, tener sus propias ideas de, eh, de ciertas partes de, de la liturgia. Hay otros compositores también del Renacimiento que uno pudiera decir quizás que no están componiendo pensando en la liturgia. Porque hacen lo contrario. O sea, componen todo el bloque. Por ejemplo, uh -huh. Gesualdo da Venosa compone música para todos los responsorios. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, aparte de su estilo muy muy peculiar y muy característico, eh, evidentemente uno no puede pensar que lo haga desde un punto de vista litúrgico o que él vaya a soñar o vaya a esperar, o nadie incluso vaya a esperar en aquella época uh -huh. que tú te vayas en unos oficios de Semana Santa, los tres días a misa en la iglesia uh -huh. eh, de no sé dónde y te casquen los, todos los responsorios, ¿no? Además, Pero es un poco tener material, no ofrecer, sí. ofrecer posibilidades. Además,
2: Jesualdo yo creo que, que compuso eso pero no compuso un of eh, el officium, ¿no? No. Quiero decir que realmente, como solo compuso los reposo dijo, pues hago todo. Lo... No,
0: tiene algo más. Tiene algo más aparte de los profesorios. Pero ¿Sí? pero sí, efectivamente, un poco la, la actitud pero... la actitud es esa. Sí me da la sensación de que Victoria sí busca ofrecernos sí, 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 algo sí. para llevar debajo del brazo. Claro, claro. ¿no? Eh, de, de que él sí tiene la aspiración o la idea de que toda su obra se llegue a interpretar. Y uh -huh. elige también muy cuidadosamente en ese sentido a qué partes pone música eh, o no. Bueno, claro, pero también Victoria eh, tenía en su, 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 su propio oficio, su profesión.
1: Estaba, no sé en qué época compone los responsorios, ¿estaba ya en las descalzas o estaba todavía.
0: Uh, a ver, no, él, publica, Roma, él o... publica una parte estando en Roma y luego publica eh, la segunda edición revisada y mejorada y con comentarios del compositor, eh, creo que estaba ya en Madrid. Pero no lo tengo claro, porque recordad que en la primera, la primera publicación hubo una gran conmoción. Esto es eh, de, de
2: 1585.
0: Y le exigían un expediente purza de sangre y no sé claro. qué historia, en qué follona se metió por usar no sé qué cadencia sí. porque es que, que no te envía la gente en Roma. ¿eh?
2: Lo que pasa es que, claro, aunque sea de 1585, el oficio de Tomás eh, oh, de el doma, eh, pues yo no sé lo que tendría compuesto ya antes. Que, decir, sabemos que, que había cosas que ya tenía compuestas pero que, y o sea, que, que él, recopiló
1: Que él sí que estaba allí en el convento y decía, a ver, llega la Semana Santa hay que cantar ciertas mmm, sí. cosas uh -huh. ¿Sí? hay, que, hay que hacer un oficio y hay que ponerse bueno, que, cosa que no le pasaba a Jesualdo, Jesualdo claro, componía, claro, pero, Es un claro, poco claro. maestro de Entre capilla asesinato y asesinato
3: pues, pues, efectivamente Es un solo, poco asesino una vez Tampoco hay que ser tan Que sepamos, que
1: sepamos.
0: <ríe> <ríe> eh, Unas son muchas <ríe> O sea, a superar la media de esta mesa.
2: Sí, <risa> sí. que sepamos. Que
0: sepamos. <risa> Dios mío. Eh, sí, es un poco maestro de capilla style. Es decir, el maestro Exacto. de capilla, sí. su función es proveer de música mmm, a la iglesia. No de andar por ahí presumiendo con los abigotes, no Sino de, oye, aquí hace falta eh, pues esta cantata, si eres luterano, si no no necesitas cantatas para nada. No. Eh, esta misa, este no sé cuánto, llega la, la Navidad, su villancico, su, uh -huh. toda esa historia. Entonces, pues bueno, pues Esto, eh, como, efectivamente.
2: Bueno, como ya sabéis, que además vamos a dedicar un capítulo, ¿no? A a mi TFM, que, que <risa> sobre el Vexil Arreguil, pues sobre todo esto he leído bastante. Y el, el, el concepto de oficio, se, se piensa que esto está ya pensando en venir a España o en interpretarlo allí, en alguna iglesia... Mmm, Romana. Romana, española, pero española, española, española. Porque el concepto de oficio de Semana Santa es, es un concepto español. No hay, con, no hay compositores franceses que hayan hecho oficios de Semana Santa. Es una cosa muy nuestra. Uh -huh. Qué maravilla. Vale. Bueno, bueno, eso
1: me recuerda a la otra parte principal de, de, de la lista de reproducción que. <risa> es... Música francesa. Es música francesa. <risa> de ver, Copecán, que son las, eh, las lecciones de Jeremías. Uh -huh. la, bueno, lamentaciones, de Jeremías. Perdón, las lamentaciones, te mando, que esto yo. Y bueno. Las lamentaciones de Jeremías para el. Bueno, según su título, para Miércoles Santo. Explícanos, Manuel, ¿por qué es.? Porque en realidad el texto es de Jueves Santo, porque el, el texto es el, el propio del oficio de Jueves Santo, pero uh -huh. en el título veréis que pone Mercedi, Mercredi.
2: mercredi son. Sí, pues esto... Eh, el mito también lo sabe. No, sí, pero a mí como lo explicaste tú, pues no lo, sí, sí, lo, lo, lo cuento. Sí, sí, lo cuento. Esto es para los oficios de jueves, viernes y, y sábado, ¿no? Entonces, en, durante el barroco, se cogió la costumbre, de en vez de madrugar mucho, hacerlo la noche anterior. La sana costumbre. Claro, con todo este tema de ir apagando las películas. En la actualidad
0: también, ¿no? ¿O no? Eh, en la actualidad lo que se hace ya no se reconoce. Sí, en la actualidad. <risa> con lo que había antes. Desde
1: el concilio, ¿no? De Vaticano II se pillaron ya.
3: Dos. No, pero en la sí. actualidad... No.
0: El tío, me suena de la
3: adoración nocturna y todos los rollos. Pero la adoración pero nocturna es... Su... Sí, pero eso es
0: estándar. Tú puedes adorar nocturnamente en cualquier momento. Claro, pero... De hecho, aquí en Murcia, que es de donde somos nosotros, tenemos... Es uno de los de las no muchos sitios donde tenemos una capilla con adoración nocturna permanente. 24 por 7. Sí. Y te puedes apuntar para estar ahí echando un ojo que no entre nadie a nada. Madre mía. No, que no que sea. la gente ah, rezar pero que no entre efectivamente.
3: Que a mí me suena que en Turre era por la noche, cuando la gente... Sí,
0: hacía pero todas esas cosas. ¿eh?
2: No, pero el jueves. Los oficios del jueves son por la tarde. Son la tarde del jueves. Mm. Sí. Bueno,
0: bueno menos en Turre. eso, que, que durante el barroco se traslada... Se
2: traslada a la noche anterior, con lo cual los del jueves se, se hacen el miércoles por la noche, los de viernes jueves por la noche y los del sábado vienen por la
0: noche. Correcto. Mm. Muy bien. Bueno cada oficio tiene tres vigilias y cada vigilia consiste en tres salmos con responsorios y tres lecturas con responsorios las lamentaciones eran en su momento leídas o cantadas en las lecturas de cada primera vigilia vigilia
1: y, es lo que se llama lo que llaman nocturno ¿no? sí, mm. y sí, y mm.
0: eh, consistían en tres juegos de tres lecturas para cada día, evidentemente ¿no? Eh, cada lectura termina con la llamada Jerusalén converteré a Dominum Deum Tum que es Jerusalén conviértete al Señor eh, porque estos textos de las lamentaciones de Jeremías es evidentemente pues todo la parte del libro del libro de Jeremías en la parte en la que el profeta se lamenta de la destrucción de y la ruina de Jerusalén de uh -huh. la destrucción a manos de Nabucodonosor ¿vale? Que es, poco se ha hablado de esa campaña militar uh -huh. ¿eh? del avance de Nabucodonosor ahí el tío como se las pintaba la idea. Entonces, bueno, pues ahí ahí se basa en se basa en todo eso con el tema todo el tema de las letras de las letras griegas queréis que abunde un poco en
2: ese tema. Pero las lamentaciones de Jeremías son en el primer nocturno. ¿Mm? Sí. De cada, de, de, cada, cada de cada día. De cada día. Porque, Porque luego
0: hay otras lecturas que no son lamentaciones. Que de por eso por lo
2: que Victoria pone música a eso. Sí. Y no los responsorios, no, los responsorios o, del primer nocturno. O, o, efectivamente. O lamentaciones o responsorios.
0: Si no ya mucho para lo que me pagan. Si no. Sí. Eh, el libro mmm, tiene cinco capítulos, el tercero tiene 66 versos y los demás 22. Están escritos en hebreo, en su hebreo original, en el hebreo, hebreo plain hebreo, sí, bueno. hebreo estándar, y forman un acróstico. Todos los eh, el inicio, si uno toma la primera letra de cada verso, se obtiene el alfabeto en su orden habitual el alfabeto de hebreo, en concreto, quiero sí, decir. Sí. ¿Vale? Los 66 versos del capítulo 3 están agrupados de 3 en 3 para emparejarse a los otros capítulos de cara a conseguir ese acróstico. Por ejemplo, los 5 primeros versos del primer capítulo comienzan con las siguientes palabras. O las leo como se pronuncian, ¿vale? Porque mi hebreo está un poco oxidado. No, a y dice: Ahecha, Bacho, Galta, Darche y Ayotzareja.
2: Hombre, Ayotzareza yo, yo te veo un hebreo muy bueno, ¿eh? Bueno. Un poco
0: de, eh, de acento de la franja eh, de Gaza. Pero... Sí, efectivamente. Pero... Un hebreo <risa> macabeo, macabeo. El orden del alfabeto hebreo, de además, es distinto del nuestro. Ellos hacen A, B, G, D, H. De mm. ahí que lo que nosotros podemos conocer así más es Aleph, B. Alfabeta Bef, Gamma, los griegos se sí. lo hacían. Aleph, B, Gimel, Dalef, Hef. Y el texto. ¿Por qué vienen de los fenicios, todos esos alfabetos. Sí, si los fenicios también lo hacían así.
3: Sí, lo, o sea, el alfabeto fenicio fue el
0: que creó el otro alfabeto. Por eso destruyeron Cartago. Ahí. Por eso. Están hablando con órdenes extraños en los alfabetos. Bueno, el texto usado en la liturgia católica proviene de la traducción al latín de la Biblia. Pero los traductores decidieron, que le gustaba la esencia gracia, decidieron mantener la regla original de la poesía, manteniendo la letra hebrea al principio de cada verso. Uh -huh. Y eso ha dado lugar a que, eh, tanto en cantollano como en polifonía, como luego en las versiones barrocas, como esta que está citando, se le la textura de, de, de esa letra sea distinta, sea pues, más adornada, más de una forma más de otra, es decir, distinto, no voy a establecer una algo genérico en 400 o 500 años de música, uh -huh. pero sí se ve sí se ve distinto, ¿no? Y bueno, con esto que os hemos contado, so, pasáis por cualquier desayuno de trabajo, cualquier cena con cuñado, ya sabéis que siempre hay uno y dice, eh, con la lamentación de Jeremías que yo te parto el pecho. Tal. Bueno, con esto que os hemos contado, os podéis defender, ¿no? Sí, Como gatos panza arriba.
1: Bueno, y lo, solo añadirlo de que, que las lecciones, la, las lamentaciones de Jeremías se dividen en tres lecciones y entre cada dos de ellas, pues se canta uno de los responsorios, ¿no?
0: Sí, vamos a poner algo de esto de Coupegan que nos has puesto aquí. Venga, Con venga. el principio de la tercera. El principio de la tercera. Ah,
1: ¿Qué es?
0: Del, de la pista... De, no, de la tercera lección. De... Wow, es, es todo un reto para mi francés. Principio de la, de la primera parte de la tercera lección.
1: ¿Estás? No, de, es D'Alef, me parece. Después ¿no? del Yesualdo, Emilio.
0: Después del Yesualdo, venga, le doy. Que no.
2: Claro, de tu peli favorita, Diego. Bueno, esa sería la letra, ¿no? Sí. Y claro. luego ya empezaría el
1: en este caso, la, la Couperin lo compone para dos sopranos. Uh -huh. La primera lección la canta una soprano, la segunda lección la canta la otra soprano y la tercera lección la cantan las dos a la vez, que es lo que acabo de escuchar.
0: Hmm. Tenemos una curiosa discusión, ¿no? un, un pequeño debate entre nosotros. Sí. Algo entre amigos, sobre si eh, las lecciones de Trinidad de cuperin son o no conocidas. Ah, sí. Es, me,
3: refiero, es, 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 para, me refiero para el público en general. Hay sí. que escuchar Mozart
0: Beethoven
1: para el público de este podcast, mm. concretamente.
0: Esto claro. viene a cuenta de que el, el capítulo mm, anterior, claro. eh, titulado Esta tampoco la conoces, en el que tratábamos de presentaros obras eh, de la música antigua que pudieran ser más desconocidas. Diego dijo que él iba a aportar eh, la lección de Tíñiga de Coupe Gán, y fue, fue vilipendiado, fue lacerado. Bueno, concretamente tú no le
2: dejaste. Y, <risa>
0: y le dije que si ese era su ejemplo de música no conocida claro. ¿qué que íbamos a hacer? Y él, él sostiene eh, sostiene que son poco conocidas, pero claro, nosotros hablamos siempre eh, de cara a, claro. a, a al que ya va a escuchar este podcast, ¿no? Claro. Aún así, él mantiene que sí. no, son, no son muy sí, conocidas. Porque
3: mucha gente viene a este podcast sin ser un amante real de la
0: música antigua. No creo que eso ocurra. Ya me habría dado cuenta y habían sido expulsados. <risa> no, pero pero, 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 pero vienen a, a amarla, vienen sí. a aprender a amarla. Claro, vienen sí. a
3: aprender a amarla. Y también hay que darle
0: cuartelillas a bueno, gente. Bueno, pero,
2: pero esa gente que. Pero no era el propósito del podcast anterior. porque decir, los 18 responsables de Victoria tampoco los conoce todo el mundo. Y, y
0: bueno, en cualquier caso, vale, vamos, vale. vamos a salir de dudas. Diego, claro. Diego ha puesto una encuesta en su cuenta de Twitter, pero sí me gustaría. Ya sé que no me vais a responder los 52 oyentes del podcast. <risa> y, <risa> Pero sí que nos... Un poco que nos saquéis de esta duda, ¿no? Sí, es decir, sí, en general, vosotros que escuchéis el podcast de la música, cuando lo sacamos, que no es siempre, eh, y conocéis algo de música antigua, si realmente conocéis o no esta, esta música, estas lecciones de tinieblas de Cupegan. Yo sí quiero contaros cuando yo las descubrí.
2: Oh.
0: Cuando Venga. yo las descubrí era un, un momento fantástico, una época maravillosa, para ser joven. Estábamos hablando de finales de los 90, imaginarnos a todos con, con unos tupés increíbles que nos tapaban la vista, íbamos soplándonos los flequillos por la calle. Y es una época que yo recuerdo con mucho cariño, éramos todos más jóvenes que ahora, y em, empezábamos a descubrir juntos la, la música antigua, ¿no? Y a conocer obras nuevas, etcétera, salvo Diego que ya las conocía todas. Esto no es una broma, pero Diego siempre nos sacaba varios cuerpos de ventaja en cuanto a, a catálogo y en cuanto a, a conocimiento. ¿Y luego me superaste todo? Bueno, 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 Y uh, ¿cómo la descubrí yo? La descubrí gracias al Canal Plus uh, Al Canal Plus Del decodificador analógico De pago con neuroconector uh, Y, y oh, con la llave blanca la llave aquella blanca, sí. ¿Vale? El Canal Plus tenía una programación de música clásica Propia en el Canal Plus Y ponían cosas muy chulas Y una de las cosas que pusieron eh, En uno de, de, de... No sé si era un programa fijo o eran conciertos sueltos O lo que fuera pusieron las lamentaciones eh, la, 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 esto, las la lecciones de tinieblas de Coupegan yo no sabía lo que era Coupegan pero lo de lecciones de tinieblas ya me sonaba uh -huh. ¿Vale? Con lo cual pues yo puse el vídeo a grabar porque como imaginaréis eso lo ponían pues a, a horas interpestivas claro. y cuando descubrí aquello no era un concierto raso o sea, no era una gente ahí de Smoking, no, no, no. Era un, toda una movida en el castillo de no sé quién, allí en una, en una esquina con su tenebrario, con un fulano allí, con, con algo que yo no sabía lo que era, pero era muy grande, seguramente uh -huh. sería una tiorba de varios sí, órdenes. Seguramente. Con una señora estupenda que cantaba brutalmente, luego la otra y yo aluciné, aluciné por completo. Y es una de esas experiencias que se te quedan grabadas, no sé quiénes eran, Uh -huh. los intérpretes ahora es, es casi un recuerdo que me acaba de llegar ahora mismo estando con vosotros con lo cual tampoco he hecho un esfuerzo por buscar aquello uh -huh. pero muchas veces he hecho en falta eso sabes el,
2: des el, descubrir, el descubrir
0: algo por primera vez yeah.
2: hombre sobre todo el descubrir algo así claro <risa> algo así algo así ahora descubres cosas pero porque investigas porque no sé cuánto pues mira este compositor que no es tan conocido y de repente, pero claro, cuando alguien te dice, no, yo es que no he escuchado nunca a Tomás Luis de Victoria, y entonces tú dices, ostras, es te que da envidia. Claro, pero... es un poco esa sensación. De decir, pues mira, escucha, escucha, escucha esto.
0: Pues yo tengo ese, ese recuerdo muy marcado, uh -huh. ¿vale? Luego, como como una fase como de negación del barroco en general no no negación del barroco porque nosotros hemos cantado mucho barroco sí, con la universitaria sí, sí. pero yo en mi tiempo libre, por así decirlo en el tiempo que yo dedicaba yo a escuchar y a conocer no me dedicaba a música barroca porque esas modernidades yeah. no eh, se, se eran para salvajes no gente moderna, los cortas de ese pelo eh, yo me dedicaba, me, me resultaba mucho más excitante intelectualmente, musicalmente incluso religiosamente, el buscar la música más antigua, ¿no? Uh -huh. eh, pero aquel impacto, ¿sabes? Aquel impacto tremendo eh, se me quedó, se me quedó muy profundamente solo comparable por mí en esos recuerdos del Canal Plus con y yo creo que tú sí te vas a acordar, ópera imaginaria.
3: Sí, de hecho todavía la pongo en, no. en, en, en el instituto ¿Y de dónde la sacas? Todos
0: los años. No, no, dilo, dilo. No, lo, me
4: que lo
3: que... descargué, de o sea, me lo bajé de, de YouTube. Ajá, está, de YouTube. está en YouTube. Mm. ¿Pero Venga. está en YouTube doblado al español? Uh, no, creo que está en francés. Uh. Pero lo, lo, como, me la, como la escuché tantas veces en español, me sabía ya todo eso bueno, yo francés hace poco. Y se lo voy traduciendo a los alumnos como si supiera francés. ¡Qué grande!
0: Sí, sí. ¿Vosotros conocéis Opera Imaginario? No, no. No. Se, no. Se sale por completo del no. tema <risa> del podcast y del día. Pero <risa> os lo vamos a contar. Es un documental de animación
2: de animación sí, sí
0: de animación donde eh, un personaje que pasa por ser un Pavarotti sí no uh -huh. que en una animación 3D pero muy básica nos va hablando de la ópera y de, pero nos va hablando de la, nos va presentando uno tras otro clips de ópera uh -huh. y los presenta eh, contándonos la escena que vamos a ver. Uh -huh. ¿Pero ¿No? ¿Es una
2: serie o.? No,
0: no, 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 es, un, es, no. Digamos, es un documental. Se hizo por
3: el 400 que, aniversario ah, del nacimiento de la ópera.
2: Ah, vale, o, o sea que es. Una hora. Una, una hora. hora. Sí. Ópera, vale, vale, sí. vale.
0: Entonces, eh, está muy bien porque está todo. Bueno, el doblaje está dobl estaba doblado al español en su momento, Canal Plus lo puso doblado al español. Uh -huh. Y pues presenta la, los grandes hits ¿no? de la ópera sí. tú conoces más ese, esa historia y pone sí, Lacme Ajá. Sí, El em Pescador de Perlas Empieza con
3: payar sí. luego sigue creo mmm, Carmen eh, uh, también sale Lacme sale mmm, la flota la flota mágica sí la flota mágica la boda de Fígaro um, y Monteverdi no sale
2: no. no, para cenar el no, Habla habla no se
3: de al contrario. principio, pero pero no, no sale. La dona móvil de Rigoletto. <risa> ¿quién sabe? Y acaba con el luchado el Estele de Tosca.
0: Pues mira, ahora sí, si, si, ahora no. que estamos ordeñando mis recuerdos, puede ser de aquí cualquier cosa. ¿eh? <risa> Participé en un concurso de Canal Plus y me tocó el, 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 el video el cassette en VHS sí. de ópera imaginaria. ¿Y lo tienes? debo de tenerlo pues eso se puede pasar no A... sí. Claro. sí no claro ahora que sí. lo pienso pues debo, ]lo debo tenerlo porque yo tengo yo tengo todas las tengo las cintas de vídeo de las de, de música de nuestro coro todas las grabaciones y tal uh -huh. o sea que, y, y, y tengo óperas y tengo historia y conciertos con lo cual tiene que estar ahí ende, no. dios mío Vámonos, vamos a parar aquí porque, sí, porque puedo que... acabar llorando hablando de, de un momento de cuando tenía seis años. Pero man. Porque se me, se me está aquí, me estoy, me estoy abriendo al público bueno. de una forma <ríe> tremenda. No sé, no sé qué está pasando esta mañana, Dios mío. Pues
2: yo la primera vez que escuché, bueno, no sé si es la primera, pero la vez que recuerdo de Las lecciones de Tinebla de Coupeján, ¿Sí? es ¿Qué? con una de las películas favoritas de Diego. con wow. Todas las mañanas del mundo. Sí. Todas las mañanas del, mundo. Sí. Sí.
3: La mañana del mundo son caminos sin retorno. Pero pues. Él, pero
1: pues eh, Cantado. Una de las hermanas era Monserrat Figuera sí, 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 Una sí, sí. irreconocible
3: Monserrat Figuera Porque es precioso sí, La única vez que <risa> Con me todo gusta, mi respeto Monserrat Figuera sí. Coincido
0: aquella, contigo Aquí hay algo de ironía que no capto Porque ha dicho una de las películas favoritas de José y Dios José está aquí en Jarras como si fuera a lanzarse a, ah, a bueno, la J, Entonces yo, yo. no sé si lo dices de verdad No, no, no,
3: Extrañamente porque a mí las películas Me gusta que pasen cosas, que no sean lentas <risa> Y esta es súper <risa> francesa Súper claro, oscuro, barroco, pero me gusta mucho por, por la estética que tiene y por lo que suena y por, precioso, eh, y por el tema.
1: Pues yo una interpretación que recuerdo de la lección de tinieblas no, no la descubrí ahí, porque yo la descubrí con un disco, pero sí que por aquellos años, finales del 90, primeros de los 2000, fueron a Daroka. La llevaron a, llevar oh. a Daroka y una de las Sopranos, la otra no, cómo se pero una de ellas es una que, que, que ha grabado varias veces con los Talis, que es Caroline Samson. Wow. Mm -hmm. Fue una de las dos sopranos y aquello fue espectacular.
0: ¿Y aquello no lo vi yo? Porque... Pues creo que no. Un... O lo mismo no me acuerdo. Fueron apagando Pero vamos, el no quiero abrir, ese... no, <risa> no quiero abrir sí. esa puerta porque puede ocurrir cualquier cosa. No, no, cosa. no fue continuar no ni fue... nada. Fue... Porque aquí en Murcia lo hicieron sí. con... Lo hizo Olaya Solaya. con María Espada. Sí, Olaya sí, Alemán sí, con... con María Espada. Muy, tú eras muy muy mucho de verdad. decir, Ay, este,
3: este concierto no voy a verlo porque no me apetece. Estaría". Hijo, si estás ahí no tiene otra cosa que hacer es que ir a ver todo lo que te van a poner. No, hombre, sí, pero ¿sabes
0: lo que pasa? Que a mí en esos conciertos de Daroca hablamos del curso de música antigua de Daroca que son no? cuatro, cinco o seis días y a las siete y media, ocho de cada día hay un concierto. ¿Vale? Entonces, los instrumentistas, los violinistas, esto esta gente tiene una vida muy relajada. Los que vamos a canto coral, los que vamos a canto coral, es, es no paramos. O sea, sí. estamos a las 9 ya cantando, a las 4 cantando y estás hecho polvo. Y a mí, una cosa que me daba mucha vergüenza en que era dormirme en los conciertos que era una cosa que inevitablemente te pasaba tú llegas allí, a la iglesia de, de una de las 36.000 que tiene la roca sí. pura piedra, iglesias que aquí en Murcia no conocemos porque aquí de, 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 de ese tipo de, de arquitectura vamos muy justos, mm. porque estábamos con la invasión árabe, claro ¿Sí, Cada uno. efectivamente, llegas allí, fresquito te sientas allí en el coro no sé cuánto, y de pronto mm. empiezan a cantar algo súper afinado y te y, 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 y resuena, y tú estás allí y llega momento que el cuerpo te vence y entonces había momentos en los que no me iba al concierto porque sabía que me iba a quedar sobao. Pero además, pero, pero de boca abierta iba vaba cayendo. Y eso me daba un poco de apuro. Bueno, eh, vamos a intentar centrarnos de nuevo en, eh, efectivamente, aquí están todas las lecciones de eh, tinela de Cupegan y has puesto responsorios. He puesto
1: el responsorio en, en su sitio, uh -huh. eh, donde sí. tocaba cada uno de los responsorios. Ya os digo que, que los de Victoria están... Todos los seis de Victoria uh -huh. en versiones que bueno que podemos. Antes,
2: antes de pasar a eso, yo quería compartir con vosotros que las lamentaciones de tinieblas, el oficio de tinieblas que realmente me gusta a mí es el de Charles No sé uh -huh. si lo conocéis.
0: A Charles o a su oficio.
2: A su oficio. Sí, no,
0: a Charles sí, a su oficio no.
2: <risa> pues, yo
0: lo escuché, pero. Yo lo he escuchado alguna vez, no pero lo... ahora mismo
2: no te lo podría tratar. ¿no? Pues os invito, os invito a ello. Yo tengo aquí la versión que me gusta a mí, que es. El Parlamento de Musique.
0: Parlament. Du.
2: Musique.
0: Musique. ¿Este es Spotify? Sí, está. A ver. A ver. Charpentier. Ofice. Mira que nos lo ha dicho. Pero. Trae una cosa que no sé qué.
2: Martín Gest. ¿Le meto la primera? Verónica. Sí, la primera. Venga, vamos.
0: pues por menos que esto en España depende en la cárcel ¿Por qué? porque Jueves Santo no se puede llevar instrumentos a la iglesia más que el órgano y el bajón
1: bueno, las flautas de pico no. no cuentan como instrumentos es, <risa> oh. parecen parece, parece franceses hablando así bueno. no, lo digo todo, con todo el cariño y con toda mi admiración hacia las flautas de pico ¿eh? me encanta claro. bueno
0: pues sí, muy muy bonito, muy bonito. Sí, Vamos sí. a dejar también las notas del programa, el enlace al disco en Spotify, que es donde lo hemos escuchado aquí, y también lo buscaremos en Apple Music y en y en Amazon Music.
1: Pero, como diría Diego José, un órgano no es más que un montón de flautas de pico para vagos. ¿verdad? Sí, <risa>
0: Bueno, has puesto para suplementar los responsorios que no, que no había compuesto Tomás de Victoria, has elegido que eh, música de Gesualdo, de Carlos Gesualdo de Avenosa, ¿no? sí,
1: bueno no solo. Hay dos de Gesualdo, ¿no? Uh -huh. Y uno que me ha permitido una, una, excentricidad. Sí. Que es una composición de Sete Lágrimas. Sí. Que, ¿Recuerdas Sete Lágrimas?
0: Recuerdo Sete Lágrimas.
1: Bueno, que siguierais un poco los programas de Art Música. Eh, en un dije, ¿pero no fue? Pero una, una, en una Navidad, Navidad. Una Navidad eh, cantamos una cosa que se llamaba Triste vida viviré, sí. muy navideño, sí. pero que era precioso. Lo cantamos no, gasto,
0: era, no, dio, no dio lo mismo porque, Me, me gusta muchísimo. Sí. cantamos aquí, Emilio y yo. Sí. precioso. Y has cogido en Monte Olivetti. ¿no? He cogido en Monte Olivetti
1: pero... porque estaba buscando la del, sí. <ríe> del Padre Prieto, pero no la he encontrado en, en Spotify. Y mira, pues, dije, pues es esto mismo. Creo que lágrimas. Sete Lágrimas es un grupo portugués que hace hmm. música no sé, hace música antigua pero hace también música que componen ellos para la ocasión dándole el... el toque antiguo sí que parece antigua es como el Ave María Tomás Luis de atribuida
0: a Tomás Luis de Victoria pero que no es de
2: él no pero claro que no es de
0: él no porque eso es más eso es más mal, es mala idea <risa> eso es cantarlo a sabiendas de que no es esto es digamos es algo así como mm. fusión no sí un un neorrenacimiento como es, es como ese disco que digo yo que negaré a haber escuchado sí. ¿no? pero que en realidad lo escucho a todas horas wow. <risa> me gusta mucho verdad <risa> sí, 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 sí. vamos a escuchar ese Olivetti Monte
2: Olivetti de eh, que... que lo pongas sí yo creo que es esta pieza concreta sí que es original. Sí, es original.
1: Pues, no, es que lo no, está buscando por todas partes el compositor original. Es no, que document,
0: documentan muy poco. Sí. Sí. Cuando en su momento buscamos Triste Vida uh -huh. Viviréis, uh -huh. eh, no encontrábamos o sea, el tema... Ellos te ofrecen su disco, su música, como una experiencia cerrada y para consumir, sí, sí. no con una intención de difundir la obra de no sé qué compositor. Que... Pero esta
2: sí que creo que es de un compositor portugués.
0: Pues, sí. digo que mezclan. Hacen... Pero, sí. Vamos a escuchar un poquito de Limonte Olivetti de Sete Lágrimas, de su disco Lácrime número uno. Bueno, ahí lo dejamos. Sí. En la lista de reproducción podéis escucharlo con más profundidad.
2: Y Monto te de los responsables que me quedo con ganas de que hubiera compuesto Tomás Luis de Victoria. La verdad es que no le gustaba nada. Me habría gustado <risa> ver qué hace con ese texto, que porque nosotros lo hemos cantado, ¿no? En varias versiones. Sí. Y me habría gustado ver exactamente qué hace con ese texto tan, tan potente. A
0: ver es curioso lo que me pasa con los responsorios eh, no es la primera ni en la segunda eh, uh -huh. puede ser hasta la tercera eh, vez ya tú. que en algún capítulo de nuestro podcast algo claro, tantos años uh -huh. hemos hablado de responsorios y evidentemente uno tiene su enganche eh, afectivo y tal con los de Victoria con los de Gesualdo Estaba escuchando estaba mmm, intentando recuperar aquí hay eh, no sé cómo lo tiene hecho Palestina porque yo escucho varios responsorios sueltos de Palestina pero no sé ahora mismo deciros si los uh -huh. tiene todos compuestos o no pero mmm, Creo que hay una parte de los compositores que han hecho música para los responsables, como muy. como en plan, venga, voy a componer en Ocho Magníficas. vale uh -huh. como, como muy incidental, venga, a componerlo sí. y ya está. Pero hay otros compositores que, por lo que sea, por su propia espiritualidad o, uh -huh. o por las oportunidades que les daba el texto, sí se han empleado mucho en, en escribir esa música. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, se nota, más allá de la genialidad de los compositores, porque no vamos a dudar aquí hoy de las capacidades de Palestrina, de Lasso. De todos, ¿no? Victoria, Guerrero Morales, pero luego te das cuenta que hay obras en concreto que han puesto todos en música uh -huh. y que a uno le tocaba un pie clarísimamente y lo único que quería era mm, su, su cheque a final de mes o su ración eh, y mientras que el otro era, vamos, la antífona de su vida. no, Me llama mucho la atención hasta qué punto el ver cómo han tratado la distinta música, los distintos compositores, podría decirnos más de ellos como personas. Porque claro, podemos presumir sobre todo tú, con tu TFM, <risas> que conocemos mucho de Victoria o que conocemos mucho, por ejemplo, de Guerrero se sabe mucho de su personalidad o de Morales, uh -huh. pero realmente mmm, tenemos muy poco alcance. no Tenemos muy, poca, muy pocas posibilidades de saber realmente qué les pasaba por la cabeza. Uh -huh. Y eso, por un lado, da mucha oportunidad para fantasear, no para hacernos nuestro propio castillo sobre ellos, pero por otro lado creo que nos, nos resta mucho contexto a a, a su música y hablo tanto para bien como para mal, quiero decir, nosotros podemos pensar en Victoria como un tío religioso, mm. como una persona negada, tal, y lo mismo, macho era el quinto hijo, le había tocado lo que le tocaba, estaba hasta la narices de todo, y lo único que le interesaba era el dinero, que no creo, pero bueno, ¿sabes? y nosotros estamos aquí, lo tenemos en un pedestal, mm. pero luego resulta que, que el tío estaba harto de su vida. Y que cuando consiguió el, el, el retiro allí con las monjas dijo, bueno, por lo menos vamos a comer bien,
2: Por lo menos vamos a comer bien. Todo esto en realidad se está evolucionando mucho y en el siglo XXI se investiga muchísimo y todos los temas de historiografía van cambiando, bueno, digamos, que mucho con respecto a los libros que cuando nosotros empezamos a escuchar música se, se leían, ¿no? Y aunque yo te digo, creo que es mejor ahondar en esto el día que hablemos del Besila Reyes, pero el concepto que se tiene de Victoria es otro, otra cosa que, que ha cambiado mucho en los últimos años, que tenemos la idea de Victoria de los Responsorios y resulta que casi todas las misas que tiene son sobre motetes más bien con textos alegres y que cosas que antes se entendían como piezas menores porque estabas pensando en el Victoria Intenso y dices, no, esto es una cosita así, happy, que compuso resulta que son obras que, que lo representan como mínimo lo mismo que, que la música más tenebre o más triste. Y, y ahora hay grupos que se están dedicando un poquito a eso, a sacarte discos de Victoria que con cosas policorales que son tremendas y que hay textos de la época en las que hablas de, de la alegría de Victoria y de sus piezas. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Alegría de Victoria y de sus piezas? Pero, ¿sí? Y estas cosas antes, digamos, que los musicólogos las tapaban, ¿no? Porque, o sea, es que la imagen que tenemos de, de los compositores tiene mucho que ver con la imagen que nos han querido transmitir de los, claro. o que nos han sabido transmitir de, de los compositores. Uh -huh. Y todo ese tema ahora se, se trabaja mucho.
0: Hombre, pero también lo, los primeros musicólogos de la época moderna también son seres humanos, ¿no? Sí, 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 si hablábamos sí, sí. al principio de, de cómo nos maravillábamos nosotros la primera uh -huh. vez que escuchamos tal... Pues la primera vez que esta gente se echa adelante, el claro. oficio de Semana Santa, o sea, es en plan, mira, como si no has compuesto nada más.
2: Sí, sí. O sea, sí, y, sí.
0: Oiga, todos esos libros también son de él, ¿ah? <risa> Oiga, a mí me, me da, que con esto ya tengo para toda mi claro, vida. Claro, <risa> claro, claro.
2: No, pero sí, sí no es, no es menos sino simplemente que las cosas están cambiando. Igual que, por ejemplo, la, todos pensamos. ¿Cuáles son los tres mayores y más importantes compositores del Renacimiento español? y nos vienen a fuego los, los tres que salen en los libros que hemos leído y de los que se han grabado discos y luego resulta que pasa el tiempo y si a día de hoy viéramos que Vivanco es más importante que murales, pues es difícil o requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo eh, que la imaginación colectiva claro aparte de que no lo es
0: decir, ¿no? <risa> sí a, apart,
2: aparte de que Fetas <risa> ah, vale. Morales Guerrero Victoria yo puedo ser
0: perfectamente el mayor experto en mi banco que hay en Blanca quiero decir, eh, <risa> sí, porque igualmente. ningún otro de mis, de mis compañeros de, de mis compatriotas de pueblo ha viajado a Toledo sí, sí. a transcribir obras suyas de los originales de la uh -huh. carrera no que sepamos mm, que sepamos sea, que sepamos uh -huh. porque un blanqueño bueno te, te lo puedes encontrar en cualquier parte pero sí, realmente, fíjate, esto también, es, lo que voy a contar ahora es como muy de Wikipedia, ¿no? Se uh -huh. dice, por ejemplo, de Vivanco, Vivanco es un compositor eh, abulense, como Tomás Luis de Victoria, sí. pero que al contrario de Tomás Luis, hace toda su carrera en, en Ávila, además es profesor de la universidad allí, todo este uh -huh. tipo de rollo. Y así, en este tipo, digamos, de conocimiento como muy básico, muy de Wikipedia, tal, se dice que cuando a principios del siglo... Del siglo XX en Ávila, estaban allí en la, en la, en la café, y decidieron hacer un monumento que eh, homenajeara a los abulenses significados en todas las artes y ciencias, había así por haber. Para música, pusieron a Vivanco, porque era lo que, lo que ellos tenían, ¿no? como un poco el rollo de que aquí a Morales lo veíamos como un compositor extranjero. Porque aunque fue maestro de capilla aquí en Málaga, y luego en Toledo, bueno, en Toledo y en Málaga y tal, pero básicamente su carrera era de, de cantante en, en Roma, pues en, en Ávila les pasaba lo mismo con Victoria. Muy bien, le pusieron el nombre del cine, el cine toma de Victoria, sí, pero... pero a la hora de las cosas serias, que es eh, quién ponemos, eh, quién claro, tallamos man. en piedra. En el porque luego el cine cae abajo porque llega Netflix, sí, pero sí. El, el monumento este en piedra uh -huh. donde pone banco, eso está ahí, ahí, ¿no? ahí y sin embargo si sí eligieron a ese digamos que uh -huh. con la misma distancia de siglos pero al haber hecho todo su trabajo aquí les era más uh -huh. más familiar qué curioso todo esto bueno, estamos hablando prácticamente de todo <risa> <risa> nos <risa>
1: está yendo esto con romanos casi Sí,
0: nah, estaba aquí mirando un poco cómo has terminado, una hora, señores Populi, y bien, pues mm -hmm. y has elegido también otros responsorios, aparte de Sete Lágrimas, eh, Couperán, vale, ya sí. Los mm -hmm. es lo que es su vale mm -hmm. Que si nos ponemos aquí a hablar de lo que es Sualdos, nos quedamos. Si sí, no, no da para otro, ¿damos pues, sí. el principio de alguno? ¿o ¿Qué hiciste, ¿no? Un especial,
2: Diego y tú, de, de Yesu Aldo.
0: Sí. El, el Madrigal. Sobre Madrigales. Sobre Madrigales.
3: Y hubo uno en el que hablamos de todo el Madrigal y luego otro sobre el Monteverdi.
0: Sí, Ajá. pero algo dijimos, ¿sí? sí. Vamos a poner. ¿Ponemos algo de Gesualdo? ¿no? Venga, que eh, no se sé quede el hombre. Venga, sí, ya terminamos aquí con esto. ¿Cuál ponemos? El que quiera.
1: Sí, adolescencia no tengo yo.
0: Vale. Wow, ya te digo. <risa> Poco se habla de los discos de GRB de música renacentista. Es cierto. Poco, por pues no decir nada. ¿Eh? Porque hay que ver lo que es cierto que no dedico mucho tiempo, pero todo lo que tiene grabado. Ay, eso maria... la... te que que no te oh,
2: gustaban?
0: las lamentaciones de Laso,
2: la versión de Laso que nosotros sí. hemos
0: cantado. Yo las conocí con ese disco. Es un disco uh -huh. absolutamente espectacular. ¿Y son grabaciones de hace...? No, de hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo ya. Qué maravilla. Nosotros hemos cantado Gesualdo también. Sí. Dentro de nuestras posibilidades. Sí, Un, no, par, bueno. ¿eh? Un par de ellos. Muy sí. sí, sí, sí. Hemos caído de pie. Como lo cato. Sí, las partes a su absolutamente infernales. Sí. Yo recuerdo mucho, sí. lo, lo, mucho que trabajasteis y, y para aquel tema. Y la verdad es que es una música que te deja, pues como ahora, ¿no? Te deja... Es como si hubiera pasado una pisonadora por encima. Sí. Y, y es curioso porque el impacto que tiene al, al mí en mí al menos la música profana de Gesualdo no es el mismo o sea eh, es, es muy contundente es muy es también con este este sentimiento de que está uh -huh. siendo un poco violentado armónicamente ¿no? pero uh, me lleva de otra forma no, no sabría si decir que que lo no voy a decir que estoy bien acostumbrado porque yo he escuchado mucho más música de Gesualdo Sacra que música de Gesualdo uh -huh. uh, profana pero me da la sensación de que, aunque entiendo que seguramente además tú me lo podrías demostrar, que el idioma es básicamente el mismo, pero ignoro por qué tienen mi otra sonoridad, tienen mi otra otra mella. No sé, tú que eres más materialista, Diego, si escuchas mucho que aldo, o, o poco, o. No, sí, lo escucho bastante, pero.
3: Quiero decir, hombre, yo lo veo diferente, pero quiero decir que tampoco como tampoco escucho mucha música de, religiosa de Jesualdo, por no te decir. Pero sí que, eh, digamos que un, su música es eh, algo que... que que está o sea, no, no, muy reconocible muy, mm. esa disonancia, ese uso de los madrigalismos extremos creo, yo creo que en cuanto a armonía podría hablar mejor este Manuel, pero yo lo que a mí me me choca es el uso que tiene este hombre, de, de que le da igual quiero decir, lo que piense la gente pues yo voy aquí a hacer mis disonancias porque creo que así es como tienen que sonar y, o sea, que, 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 o sea lo que más va digamos, a, a provocar, o sea, él, él un, lo veo como un provocador, ¿no? Y de, con su música, no sé si... Uh -huh.
2: Yo creo, Emilio, por, a, mí, a mí personalmente lo que me, me fascina es el todo el tema del, tex, del texto de, de Semana Santa. Quiero decir que, aun, aun siendo una música aparentemente con los mismos recursos, cuando tú sabes lo que está contando, a lo mejor a, a mí personalmente me, me llega más que que el tema amoroso que pueda tener a lo mejor un, un madrigal, creo que... Lo yo no, hombre,
0: que seguramente nosotros estamos más familiarizados con, con la digamos con la intensidad del texto sacro, sí. y aunque los textos profanos también pueden en un momento dado reflejar un desamor, reflejar sí. un sufrimiento, pero como la cabra tira el monte... Sí, yo ¿sabes? Sí, yo... eh, quiero decir, eh, lo, está, lo estás esperando. O sea, hmm. Tú escuchas un, un inmonte, Olivetti, escuchas el tenebre sí. de, de Gesualdo, y como ya sabes el texto, estás hmm. esperando seguramente a ver que es lo que ocurre claro. ¿no? mientras claro. que escuchar madrigales con el mismo texto no es tan usual en lo que es en la parte en la parte de la música profana son todos sensaciones completamente nuevas tienes que conocer cada texto mientras aquí sí. tú vas a escuchar un tenebre por ejemplo si ahora mismo nos trajeron aquí mm. cinco tenebres o cinco Animal Means o cinco In Monte Olivetti de compositores o que no hemos escuchado nunca,
2: sabríamos dónde ir. Sí, ¿no? sí. O sea, sí, 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 sí.
0: ¿Verdad? Puede sí. ser un poco. Un poco y luego, sistema?
2: como le digo ya a mis alumnos, que esto tampoco es una cuestión religiosa. O sea, quiero decir que más allá de, de que tú creas o dejes de creer en todo esto, es que la historia que te está contando es de una potencia brutal. Claro. claro. Todo el tema de la pasión, de, de cómo sufres sabiendo, sobre todo <ríe> sabiendo al final. Entonces, no sé, a mí me, me llega más. Me llega más.
0: Un día vamos a hablar de la, de la música sacra de Gesualdo en general, porque no es mucha uh -huh. y, es, y es muy curiosa. Es decir, él no presenta los responsorios solos, los presenta con un par de horas más, luego tiene aparte unas antífonas marianas uh -huh. y daría para mucho el, el poder escuchar a nosotros con tranquilidad y ver la diferencia entre esa música mariana y, el, y entre toda la música de, de, de los responsorios. Porque cuando yo que conozco todos los responsorios, la sensación que tengo es que no se agota. O sea, que no se agota de recursos. Por ejemplo, en Victoria, en los responsables de Victoria, son muy, muy minimalistas, por sí. así decirlo. Tiene una serie de, de recursos mínimos, básicos, que va aplicando en general. Eh, eso te, no disminuye la expresividad de la música, sino todo lo contrario, la refuerza. Y luego uh -huh. tiene unas cuantas figuras que aplica en unos momentos concretos, ¿no? Sí. Pero hay como una gran familiaridad durante todos los responsorios en cuanto a cadencias uh -huh. e incluso, evidentemente, en cuanto a usar los mismos recursos melódicos para cuando los textos se repiten. En Gesualdo parece que no se agota la imaginación o que él busca exprimirla. O sea, que renuncia a esos recursos que son no ya legítimos, sino útiles, aceptados y deseables y que se lanza al monte uh -huh. ¿no? con el trabuco comentábamos antes una desafortunada campaña electoral, se lanza al monte y a buscar más y más y más y más, ¿no? sí. Y esa sensación de no acabarse nunca, la verdad es que es muy sí. es muy saciante eso, Esa es la palabra Ay, Saciante.
2: <risa> sí, pero bueno lo, lo que hablábamos también antes, las circunstancias personales de Yesualdo le permiten hacer cosas que seguramente, pues Victoria no, no claro. podía llegar y hacerte eso, porque en la iglesia lo mismo decían mira, esto está muy bien, pero Empieza otra vez Llévatelo No y, te lo vamos a pinchar Y termina no te lo otra vez a pinchar, ¿no? claro
0: Bueno, pues yo pienso que Hemos terminado ¿Queréis decir algo más de esta lista de reproducción? De la bueno, música a ver,
1: Pero no podemos terminar después de hablar todo, sin, sin decir nada O poner un trocico de alguno de los responsables de la historia
0: Sí, pero eso lo vamos a dejar para el final
1: Ah, vale, vale, vale. ¿Vale?
0: Si te parece, ahora como despedida del podcast
1: uh -huh, Lo vale. que va a
0: sonar uno uh -huh algo de la música de historia, para que, es la más conocida, pero como bien dice José Miguel, no podemos obviar el poner aquí alguno de esos ejemplos.
2: Yo, bueno, eh, quiero decir, está escuchándomelo esta mañana para, para la grabación del podcast, y el único grupo que no conocía es Lumen Balo Lumen Sí, pero tampoco lo conocía. <risa> o sea, lo has encontrado un poco Lo <risa> he encontrado, sí,
1: buscando versiones, y digo, venga, Ajá. ya he puesto Tenebre, ya he puesto los tales, ya he puesto... Y digo, muy bien. Y se, vamos dentro de las versiones que se podían poner. Sí, 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 te porque entiendo. hay cosas muy pelúas por ahí. <risa> Pero sí, Lo sé. Era, era interesante.
0: Ajá. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo en este décimo octavo capítulo de Ars Música. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado, entretenido y Saciante. <risa> Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra donde también encontraréis otra forma de contactar con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere, mala cosa no existiere.